0: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Un placer tampoco.
1: <risa> Hablo mucho de, de ti, de tu, de tu libro en nuestros podcasts. Fíjate que podría parecer que no tiene nada que ver, pero eh, sí. <risa> Los no, no, padres claro. y las madres también creemos en mierdas. <risa>
0: Creencias, creencias absurdas y sobre todas las cosas en cuanto a la conducta humana.
1: Efectivamente. Ramón Nogueras es psicólogo, es eh, psicólogo por la Universidad de Granada. Voy a leer la descripción del librito que para eso está. Máster en Dirección de Recursos Humanos por la Fundación ESNA. Ha trabajado como psicólogo en consulta privada, como consultor y formador en empresas y como docente universitario en psicología de las organizaciones. Desde hace más de una década se dedica a la divulgación acerca de la psicología tratando de transmitir lo apasionante que es esta ciencia, así como a informar de la enorme cantidad de fraude y pseudociencia que hay en torno a la misma. Y como parte personal reside en Barcelona con su esposa Victoria, sus dos hijas y sus gatos haciendo bueno el dicho de que en casa del herrero cuchillo de palo. Esta es la eh, presentación en el libro Porque creemos en mierdas Que eh, ha publicado Kailas la- El año pasado Y que os recomiendo Siempre Lo he hecho muchas veces En este podcast Pero lo vuelvo a hacer Por supuesto hoy Porque no podía faltar La alusión a este libro Maravilloso Con el cual Además te echas Unas risas fantásticas Y aprendes un montón Pero no era el caso Hoy Por el que quería Hablar contigo Ramón Porque uh-huh. eh, tiene, Ramón Tiene eh, Aparte de El trabajo que haces En Twitter Eh pues, eh, y en tus charlas, en tu libro, eh, aparte del trabajo que hagas fuera de redes, tienes unas charlas en, en la Mensa, ¿verdad? En Mensa, en, en la... Sí, en el
0: canal de Mensa. En
1: el canal de Mensa en YouTube, y una de ellas me llamó poderosamente la atención porque justo yo me estaba leyendo ese libro, El mito de la educación, si no me equivoco. Es el mito de la educación, sí. Sí,
0: El, el mito de la educación o El mito de la crianza, según el traductor que
1: que es que, de, que, que decida. de Judith Rich Harris y de repente me encontré con tu charla eh, y, y claro, entré en ella y dije pues esto lo tenemos que comentar aquí en este pues
0: ya, ya, ya tienes valor porque el, por desgracia el sonido de esa charla salió fatal y es difícil de escuchar y además es larga son ¿no? entre preguntas y demás casi dos horas y, y con un sonido que, que, que es atroz hay ratos en los que realmente es muy difícil.
1: Bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrada a escuchar podcasts que se oyen mucho peor. No, no hay problema ninguno. <risa> y el contenido es tan interesante, Ramón, y es tan... Muchas gracias. Eh, explota tanto la cabeza a gente que nos dedicamos a hablar sobre crianza y sobre educación todos los días <risa> que, que por supuesto me parecía que teníamos que hablar de ello hoy. Lo primero uh-huh. es cómo llegas a, eh, a, a bueno pues a, a esa charla y por qué decides hacerla, que, que, por qué te parece tan relevante.
0: Bueno, pues eh, a mí en psicología la verdad es que me interesa casi todo. Entonces, pues bueno, acabas leyendo un montón de cosas de muchas áreas. Soy muy generalista y, y entonces, pues eso quiere decir que un día estás leyendo sobre psicología social, que es de lo que tratan muchas de las charlas que he dado, o estás leyendo sobre, sobre psicología clínica, o estás leyendo sobre análisis de conducta, o estás leyendo sobre experimental, o neurociencia, o lo que sea. Y a la que rayo acaba de pegar. Eh, y, y no me acuerdo cómo. O sea, pues un enlace, de un enlace, de un enlace, eh, pues lees esto. Y dije, hostia, qué cosa tan interesante, ¿no? Y en aquel momento estaba escribiendo el libro y estaba buscando furiosamente algo con lo que eh, procrastinar escribir el libro. Está en la biblioteca pública de mi barrio, que es donde escribí la mayor parte del libro. Y, y entonces pues dije, ay, pues voy a ver si está... Esto que estás en uno de los descansos y te voy a buscar algo con lo que perder el tiempo en vez de sentarme a escribir. Y entonces, pues, lo encontré y lo tenían allí, lo tenían en la biblioteca del barrio. Entonces, pues, eh, lo pedí y pedí el otro libro que ha escrito esta autora, que es No hay dos iguales, que hablamos precisamente sobre él porque hay las diferencias como dos hermanos con, que comparten una cierta cantidad, una cantidad elevada de genes y se han criado en un ambiente presumiblemente similar, pueden acabarse siendo tan distintos, ¿no? Y lo leí y me pareció, la verdad, muy interesante. Tampoco los compro todos. Por ejemplo, en el libro de Harris se hace una descripción del conductismo de Skinner que es completamente incorrecta. Y además ella simpatiza con algunas tesis de la psicología evolucionista. A mí la psicología evolucionista eh, me parece una pseudociencia. Pero, Pero la parte en la que ella revisa la evidencia es muy sólida. Porque, claro, tenemos que entender que la parte central de este libro no es demostrar una tesis... Al principio, la primera mitad. La primera mitad es decir, bueno, siempre damos por sentado esta tesis. La tesis es, los padres tienen un efecto decisivo en el desarrollo de la personalidad de de los niños. Vale, vamos a revisar la evidencia que hay de esto. La evidencia es ninguna. Ninguna. No la hay. Entonces luego ella, en la segunda parte, construye un modelo que dice, bueno, y si los padres no son, ¿quién es? Y entonces ella postula una teoría y aporta evidencia, que sí es interesante, de que en realidad este desarrollo se debe fundamentalmente... La parte que no viene de la genética de los padres, este desarrollo de la personalidad, se debe a la interacción, a la socialización con otros niños. Y la verdad es que arma un edificio muy sólido y que posiblemente pues, habrá cosas que se le podrán matizar y que se le matizarán, pero que en general, pues, como mínimo, merece darle una pensada. El caso es que lo leí, y me gustó mucho. Dije, hostia, esto me parece una idea interesantísima. Y además, también, de cara a la divulgación, pues, también es interesante presentar estas cosas. No, la, la, Una de las grandes cosas que yo he disfrutado mucho... Eh, haciendo divulgación, precisamente, es coger ideas preconcebidas que la gente tiene sobre cómo funcionamos, sobre cómo el comportamiento humano, y demostrar que es mentira, porque, a ver, la psicología... Tuve un profesor de psicología social en primero, Miguel Moya, que decía una cosa que era muy, que me, me hacía mucha gracia, decía, la psicología social, la mitad de los descubrimientos son de cajón, pero, claro, las cosas que son de cajón hay que y hay que demostrarlas, y claro, el que las demuestra es el que se ve el mérito, porque es que la otra mitad de cosas que parecen de cajón no lo son. Y cuando las investigas ya llevas a en un susto. Entonces, yo creo que la gracia precisamente es explicarle a la gente hasta qué punto, lo, cómo pensamos que, que, que nos comportamos, a veces, pues, no coincide con la realidad, porque ya acabo la, la turra esta que estoy estudiando. Eh, creo que uno de los problemas que tenemos en, en psicología, más que en otras ciencias, es el hecho de que todo el mundo cree que comprende su conducta. Todo el mundo cree que comprende su conducta porque todo el mundo es capaz de generar explicaciones acerca de esa conducta. Yo hice esto porque a veces no, a veces te quedas diciendo yo, ¿por qué coño he hecho esto? Pero la mayor parte del tiempo pues tú tienes una idea y además, ojo, y muchas veces esa idea más o menos es acertada. Pero como no entendemos los mecanismos de las leyes del aprendizaje y además estamos muchas veces cegados por falsas ideas, como por ejemplo pues, el inconsciente, que es que existe un inconsciente y tú no sé qué, o los traumas infantiles o demás, pues entonces eh, nos encontramos allí muchas veces con que no somos capaces de explicar bien lo que pasa. Y a mí este tema me parece muy relevante porque además eh, la, la paternidad y la maternidad es una cosa que se puede vivir con mucha ansiedad. Yo al menos eh, con la segunda no tanto, pero con la primera pues sí, lo vivimos porque te preocupa mucho, lo estaré haciendo bien, eh, estaré haciendo algún mal sin saberlo, estaré causándole un daño irreparable, si en el futuro es una desgraciada será por mi culpa tal y entonces esto yo creo que es un mensaje bonito, el tema de relájate que no pintan nada. <risa> relájate, a ver, relájate que no pintan nada, se entiende, dentro de una interacción normal entre padre e hijo, evidentemente, y lo digo varias veces en la charla porque parece que es que algún hermano va a sacar la idea de, ah, bueno, es que el psicólogo es que dice que es que si le doy 100 pares de hostia a mi hijo todos los días no pasa nada, no le pegue al niño, coño, o sea, no, no se pega al niño. Pero no se pega al niño porque no hay por qué pegar a un niño, no hay ninguna necesidad de pegar a un niño, nunca, jamás, en la vida. Y los niños pueden ser desquiciantes, lo que tú quieras, pero no. Lo que sí es cierto es que si no apunta a tu hijo a extraescolares no va a ser tonto. Si tu hijo es tonto, es tonto. Y si no es tonto, no es tonto. Y, si, y tú no necesitas motivar a tu hijo ni nada. Tú necesitas dejar que tu hijo pruebe cosas y tu hijo ya encontrará lo que a él le interese. Y lo que a él le interese tiene cero que ver con lo que te interese a ti, que a él le interese. Y así con todo. Entonces, ya es un trabajo estresante de por sí. Porque pues tienes que... Yo qué sé, mi hija, la pequeña, consiguió hoy que el gato le haga sangre en la oreja, Las vas a tocarle los cojones, bueno, los cojones, los ovarios a la gata, hasta que la gata la ha arañado. Entonces, hemos tenido sangre y lágrimas y de todo. Que decir, ya es bastante trabajo tener que estar pendiente de esta gente, que no tiene ningún sentido de la autoconservación. Como para, encima de todo, andar en o pensando, ay, Dios mío, se van a traumatizar porque es que no les di mmm, suficiente amor, no sé qué. De hecho, es paradójico, ¿no? Es una de las grandes paradojas de nuestra sociedad actual. Tenemos más psicólogos que nunca, y se prescriben más fármacos que nunca, pero los índices de ansiedad y depresión no solo mejoran, sino que van para arriba. En contra de la creencia popular, los padres pasamos ahora mucho más tiempo con nuestros hijos que antes. Y, sin embargo, eso no parece que esté teniendo un efecto particularmente positivo, porque hasta hace cuatro días, literalmente, porque, en parte, yo me crié así, la crianza era una cuestión en la que, una vez que el niño tenía una edad mínima, se le encalomaba a otros niños mayores y se criaba con otros niños. Y se criaban en la calle y se criaban jugando en el campo donde fuera y los niños a sus padres pues los veían para comer, para cenar y algún ratito que pasaban juntos y ya está. Y y a pesar de eso, la mayor parte de personas tiene relaciones positivas con sus padres, razonablemente positivas, se llevan razonablemente bien con sus padres y no parece que esto les haya causado ningún efecto negativo. Y ahora nos pasamos todo el santo día con una losa adicional del cuidado de nuestros hijos cuando en realidad el mejor cuidado que podemos hacer por nuestros hijos es asegurarnos de intentar facilitar que tengan un buen grupo de iguales en el que puedan aprender, desarrollarse, etcétera, etcétera, y dejarles que sean lo que tengan que ser. O sea, que el tema de las compañías, fíjate, eso sí que, sí que parece que es importante todo esto, de las malas compañías y tal, pues sí parece que tiene bastante más peso que lo que hagas tú.
1: Eh, has hecho a, te has ido ya casi hasta el final de la charla y así eh, podemos adelantar y hacer como el spoiler del final de la charla y que es que... como Bueno, que... pero es
0: que es una charla, no es una película de misterio tampoco. No, 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 <risa> no, no, no totalmente. Quiero decir, es que, además, creo que es mucho más interesante decir esta es la idea central, esto es lo que os quiero contar y luego ya desarrollarlo pero, pero no hace falta llegar a una gran revelación si es que la No, cosa es... no,
1: pero no, no hace falta llegar a una gran revelación, pero es probable que la gente se haya tenido que sentar cuando has empezado a hablar eh, por lo que ya estabas diciendo porque mm, en estos tiempos que corren escuchar que <ríe> nuestro principal rol como padres eh, es mantenerles vivos para que luego lleguen, para echarles de casa y que se puedan independizar <ríe> es como poco sorprendente y revolucionario Ramón <risa> uh-huh. ¿no? es mantenerles vivos con eso
0: claro mantenerlos vivos y evidentemente por supuesto estupendo que los quieras mucho y es estupendo que les den muchos besos y es estupendo que los trates bien pero a los niños hay que tratarlos bien porque son personas ya está y, y evidentemente a ver y, y ojo la tesis de Judith Rich Harris no es que tú no pintes absolutamente nada lo mencioné en la, en, la, en la charla. Los padres, hay cosas que podemos hacer y hay aprendizajes que podemos transmitir a nuestros hijos que les pueden ser útiles. Hay muchas habilidades, muchas eh, conductas que ellos pueden aprender de nosotros, eh, que además no se solapan con las conductas que aprenden de sus amigos y de sus compañeros. Porque es que otra de las cosas que tenemos que entender es que las personas se nos olvidan, no somos uniformes. Mira, esto tiene que ver con la paradoja, lo que yo llamo la paradoja del psicólogo o el código odontológico de los gilipollas que es cuando tú estás hablando en Twitter o lo que sea y viene un mermao o una mermada y te, te dice alguna patochada o te trolea y entonces tú, pop pues, te cagas en su pecho. Ya está te cagas en su pecho. Y entonces te dices, es que un psicólogo va a hablar así por pues, pena de tus pacientes. Y tú dices, ¿tú de verdad te crees, gilipollas de mierda, que yo a una persona que viene a mi consulta buscando ayuda le voy a hablar igual que a un mermao aleatorio de Twitter que tiene como foto una polla con alas ¿Tú te crees que de verdad yo hablo así en todas las situaciones? ¿Tú eres así de tonto? Este sesgo, precisamente, ah, también nos afecta a los padres, porque tendemos a pensar que los críos son con todo como son en casa. Y no es cierto. De hecho, en realidad, a poco que lo piensan, la idea de que los padres tienen una enorme influencia no tiene sentido. Porque choca completamente, no solo ya con la evidencia, sino con nuestra experiencia particular. quiero decir, yo, que sé, yo tengo un hermano, y mi hermano y yo, pues es difícil que seamos más diferentes y solo nos llevamos dos años y nos criamos juntos, en la misma casa, con los mismos padres, con los mismos amigos, en muchos casos, porque durante muchos años nos bajábamos a jugar todos los niños del bloque juntos, a la calle. O sea, todo igual. Y aún así todos no podemos ser más diferentes. Pero no solo eso. ¿Cuántos de nosotros no tenemos críos que con nosotros no comen o comen mal o pensamos que comen mal? que ¿sabes? eso es El niño come mal, eso es otra. Eh... Y en cambio, cuando están con la canguro o cuando están en el comedor de la escuela, se comen un neumático relleno de polvorones sin problema. Porque yo, por ejemplo, yo me veo negro para que mi hija se tome, la pequeña se tome un vaso de leche en, en, en casa, pero en el comedor del colegio le quita la comida a los demás. O sea... ¿Me entiendes? Entonces, todas estas cosas, de hecho, muchas veces te vuela la cabeza, pero luego cuando te paras a pensar en lo que estás leyendo, dices, pero si es que es así, es que es así.
1: Claro, es así, pero ¿por qué crees tú que al final eh, nos metemos en este, en este bucle de autocastigarnos pensando que, que, que todo lo que hacemos les va a traumatizar? Y, eh, es decir, si lo que dices tiene muchísima lógica, o sea, pensándolo tiene mucha lógica, pero al final no sé por porque qué.
0: Porque queremos tener control, Mónica, además como mi hija mayor, por cierto. Porque queremos tener control, porque nos gustaría pensar que podemos hacer que nuestros hijos sean felices y es un pensamiento bonito, si es que es un pensamiento noble no tiene nada de malo, ojalá ojalá yo pudiera garantizar que haciendo yo X y Z y que haciendo mi mujer X y Z nuestras hijas van a ser felices vamos, firmo con sangre pero que yo quiera que las cosas sean así no significa que sean así y es que además también, de nuevo, volvamos a lo mismo, tiene todo el sentido aquí vamos a un argumento pseudoevolucionista pero que no llega a ser del todo, vamos a pensar una cosa en un entorno completamente natural es perfectamente factible que los padres del crío no críen al niño porque los padres se hayan muerto, porque yo qué sé, porque patatas. Es muy normal, de hecho, que el crío pase mucho, mucho tiempo con otros, con otros niños o con otros adultos que no son sus padres. Entonces, dice, hay algunos psicólogos, de hecho, hace poco tuve un directo en Instagram con la gente de Integra Psicología eh, y, y lo planteaba. Y dice, bueno, pero es que entonces lo importante, a lo mejor no son los padres, pero sí el adulto de referencia. Y digo, pero es que tampoco necesariamente así. Y es un caso muy extremo, ¿vale? Pero extremísimo. Que es el caso de, de Ana Freud, el caso de los niños al cuidado de Anna Freud. Anna Freud, la hija de, de Sigmund Freud, eh, acogió eh, y estuvo siguiendo a unos niños supervivientes de Auschwitz, ¿vale? De Auschwitz o de Dasha o de alguno de los, de los campos de concentración nazis y estos niños, lógicamente, habían perdido a toda su familia. Estos niños habían ido siendo atendidos por los adultos que iban quedando vivos, pero claro, el, el cuidador de los niños cambiaba cada semana porque se los iban pelando los nazis. Estos niños, cuando salen del campo, están en un estado completamente lamentable. Completamente lamentable. O sea, la, por supuesto, primero, porque han experimentado cosas que, que no, no podemos ni imaginar lo que esos niños han visto ni lo que han vivido. Y, en segundo lugar, lo que sí observó Ana Freud y le llamó la atención era que esos niños eran terriblemente protectores entre sí. Esos niños odiaban a los adultos, pero se cuidaban, los mayores se aseguraban de que los pequeños comieran, eh, etc. Pero lo más sorprendente de todo esto... Esos niños crecieron y llevaron unas vidas completamente normales niños que han pasado por un campo de concentración o sea la la, la misma definición de trauma infantil pocas cosas se me ocurren que puedan ser más traumatizantes sin embargo Ross Degen enlazó un un artículo y lo reenlaza periódicamente Ross Degen es un psicólogo que se dedica sobre todo a eh, experto en metodología y se dedica sobre todo a analizar la metodología es un tío sobre tal que le gusta mucho decir este concepto que estaba tan en boga no replica ¿vale? no es válido bueno, pues recomparte, re, re, retuitea uno de los estudios que yo creo que son más bonitos, que habla de nuestra resistencia, que es que el 85% de los supervivientes de experiencias tremendamente traumáticas no desarrollarán a largo plazo ninguna clase de consecuencias psicológicas. Porque somos gente, dura, somos gente dura. ¿Cuál es el factor definitorio? Que tengan otros niños. Porque los niños, en cambio, por ejemplo, en los orfanatos de Rumanía, donde los orfanatos de Rumanía no solo es que sus cuidadores no les daban cariño, la clave es que los tenían atados a las camas, no les dejaban interactuar con otros niños, esos niños de mayores tuvieron déficits comportamentales severísimos, severísimos. O sea que los niños, si tienen otros niños en los que apoyarse, parece que están bien. No los necesitan más allá de que nos necesitan para darles comida o para, para protegerlos de ciertas cosas. Y tiene sentido. Piénsalo también de otra manera. Nosotros no enseñamos a los niños a hacer cosas. La mayor parte del tiempo enseñamos a los niños a no hacer cosas. No cojas el cuchillo, no metas los dedos en el chufe, no te tire el agua por encima, no se suba al balcón. No, los niños no aprenden a hacer cosas con nosotros, porque ¿qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que aprende un niño? ¿A tomar cerveza? ¿A fumar? ¿A hacer la declaración de la renta? ¿A trabajar? Los niños no aprenden esas cosas. Los niños, ¿qué es lo que aprenden? Los niños aprenden a jugar, a pintar. ¿De quién lo suelen aprender? De otros críos. O por su cuenta. Los críos no aprenden de nosotros, o sea, aprenden de nosotros, límite, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Vamos, todo el que tiene hijos lo sabe. ¿Cuál es la frase que más frecuentemente le dice a un niño? Deja eso, no toques, ven aquí, bájate. Tú no le enseñas al niño a cocinar, ¿quién enseña a un niño con cuatro años a cocinar? Igual con ocho, con nueve, sí, empieza ya un poquito, ya bueno le vas dando, a ver, que también porque muchas veces yo considero que también somos... Y excesivamente protectores, ¿no? Y muchas veces esperamos mucho para, para enseñar a los niños habilidades de autocuidado básicas, ¿no? Pero en, en los niños aprenden muy pocas cosas de nosotros. La mayor parte de sus aprendizajes lo hacen fuera del contexto familiar. Bien porque sean aprendizajes académicos, que lo hacen en el colegio, o bien porque son aprendizajes sociales, que los hacen con los otros niños. O sea, ¿con quién aprende? ¿Cómo aprende un niño a relacionarse en grupo? Con otros niños, no le enseña a sus padres. Todo esto yo creo que da este mensaje liberador de a ver, está guay si quieres jugar un rato con tu hijo yo juego con mis hijas yo juego a videojuegos con mi hijas yo juego a juegos de rol con mis hijas yo juego a juegos de mesa con mis hijas pero lo hago cuando tengo un rato libre y ya está y si ya no lo hago, pues no lo hago y no pasa nada, sobre todo la idea es esa no pasa nada, no se va a romper el apego el niño no se va a traumatizar no se va a volver autista como decía el desgraciado de Bruno bertergen que el autismo lo causaba las madres nevera el, el grandísimo desgraciado no, si tú no juegas con tu hijo, no es tu trabajo. El trabajo de tu hijo es jugar con otros niños. Tu trabajo, como mucho puede ser, intentar en la medida de lo posible facilitar que tenga acceso a otros niños con los que él pueda pasar el rato y socializar, que ese es el desarrollo que tiene que hacer. Eh, Judith Rich Harris hace una analogía que es que me parece alucinante y que eso sí que fue una de las cosas que más me petó la cabeza. Dice: Nosotros pensamos que los niños quieren ser adultos. Y no es verdad. Los niños no quieren ser adultos. Los niños quieren ser niños exitosos. O sea, niños respetado, apreciado y valorado dentro del grupo. Es como si comparamos una cárcel en la que hay presos y hay guardias. Los presos no quieren ser guardias. Los presos sí es cierto que tienen un interés en que los guardias no les toquen los cojones. Los presos saben que los guardias les pueden castigar. Así que los presos tienen un interés en en llevarse razonablemente bien y seguir las normas. Pero la jerarquía de los presos es una y la de los guardias es otra. Y eso a mí me pareció súper potente. Es decir, claro, es que lo que el niño necesita es ser aceptado por otros niños. Su meta no es ser un adultito, no es ser un pequeño adulto. Eso no empieza a pasar hasta la adolescencia, cuando con los cambios corporales empiezas a decir, hostia, me estoy volviendo adulto, ahora me empiezan a interesar cosas de adulto. Ahí son las edades en las que tú empiezas a intentar imitar las conductas adultas. Cuando tú eres un niño, tú lo quieres ser un niño, y quieres ser un niño exitoso. Y a los adultos hay que evitarlos, porque los adultos, ellos no se ven como de la misma especie que nosotros. Los niños ven a los adultos y los ven como estáticos, lentos, aburridos. No, no, somos, no somos interesantes. No somos interesantes. Somos gente que sí, que nos quieren, por supuesto nos pueden querer, pero vamos... No, no, no somos lo que ellos quieren ser. Ellos no nos ven y dicen yo quiero ser como papá de mayor. Si mi hija lo dice, papá trabaja mucho, es un aburrimiento. Y digo, pues sí, es verdad, hija. Es que es verdad, ¿quién va a querer ser adulto? ¿Para qué? No, no puedo jugar contigo, cariño. Tengo que poner lavadora. ¿Qué clase de objetivo vital es ese? O sea, que...
1: Claro, lo que pasa es que nos enfrentamos a, 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 históricamente a ideas que nos han recordado la importancia de, de los padres. Yo me acuerdo cuando me quedé embarazada que justo eh, leí ciertas teorías sobre la, eh, cómo en el embarazo influía mi relación con mi madre, ¿no? Que te quedas como, Dios mío.
0: Pero todo eso es basura todo pues Eso es pseudociencia, eso a mí me suena constelación de familiares, eso, eso, es, diarrea,
1: eso claro, es diarrea. Claro, pero te llega en un momento en el que eh, pues, eh, a esto le llega ese mensaje a muchísima gente y, y estás en un momento súper susceptible, ¿no? Porque además nadie te ha dicho nunca nada sobre eso, nunca, y de repente te dicen, oye ahora que estás embarazada, ¿recuerda la relación que tenías con tus padres o con tu madre? Porque normalmente así, la culpa es de la si el madre.
0: Que un si embarazo además no fuera suficiente. Bueno, pero es que esto de que la culpa es de la madre y esto, toda esta historia, esto es un invento reciente. En mm-hmm. realidad, una de las cosas que yo señalo es que antes de 1890 no hay prácticamente ningún tipo de referencia a eh, la influencia de los padres en los niños. No, no, no sé... ¿Por pero pues, claro, ¿por qué te piensas eso? Históricamente, en nuestra especie... Eh, los padres esperaba que mantuvieran vivo a su hijo y ya está. Y sí, es cierto que a partir de una cierta edad los padres podían transmitir habilidades profesionales útiles pues como coser, cocinar o realizar un oficio. Los niños muchas veces entraban de aprendices a, a muy temprana edad porque esa era la realidad de la economía. Pero el resto del tiempo la idea era que tú te, te das una patada en el culo, vete a dar por culo con tus amigos y vuelve cuando se ponga el sol, ¿sabes? Y ya está. Es que entiéndeme, pero es que no estoy hablando de la edad media, te estoy hablando de, por ejemplo, los años 80. De los años 80, cuando yo era pequeño, mis padres su casa la compraron en lo que entonces era la periferia, el límite de Granada. Es que literalmente, más allá de mi casa, había campo, no había otra cosa. Delante de mi casa había, y hay todavía un complejo deportivo, el Estadio de la Juventud, que en aquella época estaba medio abandonado. Detrás había un polígono industrial de la, de la antigua CAMSA que había pues, 600 jeringas por metro cuadrado, porque estábamos en los años de la heroína, revistas porno que parecían papel de las madalenas, y de vez en cuando, pues, si tenías suerte, te encontrabas con un vagabundo, con un yonki, te daba un susto y jugábamos ahí. yo no estoy diciendo con esto que fuera lo mejor ni lo peor ni nada, y, y 600 millones de cristales rotos de gente que se iba allí con la litrona. Pero lo que te quiero decir es que la, la idea era que tú comías y se esperaba de ti que te largaras, a partir de una cierta edad, evidentemente. Y te encarnaban a tu hermano pequeño y te bajabas. Y estabas allí hasta la hora de la cena, que generalmente pues, mi padre salía al balcón, silbaba, salía al balcón de atrás, silbaba, porque no sabía dónde estaba. ¿Tú piensas eso? Yo podía estar en la costa. ¿Para cuando él decía de salir? Claro, si yo me iba de casa a las 4 de la tarde y hasta las 8 o las nueve no me daban un toque, en Granada en una hora se cruza andando. O sea, yo podía estar literalmente en la otra punta de la ciudad. Y se suponía que tú estabas por ahí cerca. Y esa es la crianza normal que ha habido durante miles de años. Durante miles de años los grupos de niños pues, han ido por ahí a su bola, se han metido en líos, claro, a veces pues sí tenían accidentes o lo que fuera, pero en general se esperaba de ellos que hasta una cierta edad no participaran como... De hecho, hay culturas que es que no le hablan a los niños hasta que los niños adquieren una edad verbal. ¿Por qué? Porque ¿para qué le vas a hablar si no habla. Y esos críos aprenden el lenguaje igual que los demás. No sé si me explico. Nosotros empezamos con la estimulación temprana, darle el coñazo y todo esto... Cuando la realidad es que... pero no, Y ya no te hablo solo de la tribu de los Janomamo en el Amazonas. En Finlandia, que es esto con el que todo el mundo se hace unas pajas enormes con el sistema educativo, en Finlandia no se intenta enseñar a leer y escribir a los niños hasta los seis años. Porque ¿para qué? ¿Para qué? Y cuando cogen la lectoescritura, a los 14, los 15, los 16, no tienen absolutamente ningún déficit respecto de nuestros niños, que en general... O sea, la, la mía pequeña tiene cuatro años y ya están empezando a hacer letras de palo, La mía con 6 años, 7. Eh, ya escribía razonablemente y ya estaba con la cursiva. Que, como digo, que es que nos preocupamos mucho, pero en realidad luego lo más interesante, y aquí es, es donde nos metemos en el corazón de lo que, de lo que yo quiero contar, es que eh, no hay ningún estudio que haya conseguido relacionar nunca ningún estilo de crianza de los padres, ninguno, con ningún desarrollo de personalidad de los críos, ninguno. Ninguno, nunca lo ha habido. Pero es que no es solo eso. Eh, hay estudios, por ejemplo, muy interesantes hay un estudio que me parece súper representativo, a ver si ahora recuerdo la, la referencia, de, de unos psicólogos que probaron a hacer unas test de personalidad a personas que eh, querían... Desa, eh, que, bueno, o sea, a ver si realmente había una relación entre ciertas variables de personalidad y eh, el haber sufrido experiencias no necesariamente de maltrato severo, pero sí que se pudieran describir como, como traumáticas o algo así en la infancia. ¿no? Y entonces... Eh, lo que ocurría, esto es muy gracioso, es que le pasaban eh, el test antes de eh, hacer unas preguntas sobre esos eventos traumáticos, o bien en otro grupo hacían primero las preguntas sobre los eventos traumáticos y entonces pasaban el test. ¿Y qué ocurría? Si primero preguntaba a la persona de forma que recordase esos eventos supuestamente traumáticos, ¿no? Pues conflictos con sus padres, o separación, o cosas así, o abandono, y luego hacían el test, en el test aparecían los patrones que se predecía que debían aparecer, en plan de, pues sí, efectivamente, estas experiencias marcan la personalidad. Pero cuando primero pasabas el test y luego hacías las preguntas, entonces ese patrón no aparecía. ¿Por qué? Porque si la gente no pensaba en aquello, aquello no tenía efecto. O sea, al preguntar primero y hacer el test después, estabas induciendo a dar la respuesta adecuadas para la tesis que tú quieres. Y es que ese es el problema. Que la tesis de que los padres somos los causantes de la felicidad y la infelicidad de nuestro hijo es una tesis que se formula primero y luego se retuerce la evidencia para que encaje con esa tesis. Pero cuando analizas la evidencia en bruto no hay ninguna correlación, ninguna. No hay ninguna correlación entre que los, en la, en el bienestar de los hijos, entre que los eh, pa, en familias monoparentales o familias casadas, familias homosexuales o heterosexuales. Niños fecundados in vitro, con niños con parto eh, normal, biológico, como lo quiera llamar. Pero es que se vuelve más loco todavía. Eh, toda esta idea de que los niños, eh, cuando los padres se divorcian, lo pasan muy mal, solo es cierto en la medida en que el divorcio suponga eh, un empeoramiento de las condiciones económicas que posiblemente lleve a que los niños pues, tengan que cambiar de barrio, tengan que cambiar de amigos, y entonces ahí sí puede aparecer algo. Pero es por el cambio de condiciones, por el cambio de amigos es por la pérdida de los amigos. Los niños que mantienen su grupo de iguales, los niños que mantienen más o menos su situación social con otros niños, no suelen experimentar ningún efecto adverso del divorcio de los padres. Claro, es que piénsalo. Milenios y milenios y milenios de especie humana en la que no podía garantizar que la gente llegase viva a una cierta edad, con lo cual era muy normal perder uno o ambos de tus padres, no era infrecuente. Y la gente salía adelante igualmente. Insisto, pintamos mucho menos de lo que de lo que nos gustaría pintar. Y la socialización entre los niños es tremendamente importante.
1: Sí, eso eh, es una de las cosas que quedan más claras en tu charla y que además os dejaré el link luego en la descripción del episodio para que la veáis completa (ríe) casi dos horas, pero que no tiene ni un minuto eh, que sobre. Es fantástica. Eh, Y también me llama mucho la atención cuando hablas de los estilos de crianza, por ejemplo, porque es una cosa que nos preocupa mucho, ¿no? cómo elegir el estilo de crianza para que nuestros hijos se eduquen de la mejor manera, ¿no? Y nos los resumes de una manera específica, muy concreta. (risa) Y que yo creo que a la gente le va a sorprender.
0: Sí, es que bueno, la la, la cosa es esa que... Claro, cuando empiezas a mirarlo, hay un estudio, por ejemplo, que que con 4.000 niños daneses adoptados, ¿no? Y lo que hizo es que se se cruzó la información de dos variables. La primera, eh, sabemos que la la variabilidad, y eso sí está demostrado que la variabilidad en los rasgos de personalidad es un 50% genético. Esta es una contribución que hacemos los padres. O sea, el 50% de la personalidad de nuestro hijo se debe a los genes que les transmitimos. Vale. Ahora, tenemos eso. Entonces decimos, vale, vamos a coger hijos de padres con antecedentes delictivos, porque podemos presuponer que puede haber una predisposición a ciertas conductas antisociales, y vamos a coger hijos de padres sin antecedentes delictivos. Y vamos a seguir su, su desarrollo y vamos a ver a dónde van cuando son adoptados. Entonces, claro, algunos niños van a familias mmm, que viven en barrios conflictivos y otras familias que viven en barrios no conflictivos. Familias con eh, comportamiento delictivo, familias sin comportamiento eh, delictivo. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que el grupo que más a priori lo tenía chungo, ¿de acuerdo? Que fue el el grupo hijos de personas con antecedentes delictivos que acaban adoptados por personas con conductas delictivas, solo el 25% acabó cometiendo actos delictivos. ¿Por qué? Porque estaban en un buen barrio y se juntaban con niños que no tenían estas conductas. El 75% de los hijos de delincuentes criados por familias adoptivas con conductas delictivas, el 75% no delinquió. Fíjate, hijo de delincuentes criado por delincuentes y no eres delincuente. ¿Qué coño pintamos nosotros ahí? La variable que se encontró, y este estudio luego se replicó también en Brooklyn, se cogía a hijos de personas que vivían en, en zonas muy malas de Brooklyn eh, y se las seguía cuando estas personas se trasladaban a, a barrios mejores. Los padres seguían ejecutando conductas delictivas, pero en el momento en el que se cambiaban de barrio, y los niños cambiaban de amigos, los niños dejaban de emitir esas conductas. La variable determinante era el barrio. El barrio. Entonces, tú eres padre, ¿quieres hacer algo bueno por tus hijos? Hasta los 10 años, porque a partir de los 10 años tu hijo ya es lo bastante independiente como para pasar de tu puta cara, pero hasta los 10 años puedes intentar influir en los niños con los que se juntan. Eso es lo que tú puedes hacer. Puedes intentar enseñarles, ayudarles a que sean un poquito más autónomos, ayudarles a que quieran habilidades de autocuidado, habilidades que les puedan ser útiles luego en su vida, al margen de las que aprendan con sus niños. Pero no te tienes que preocupar de si es que jugué mucho, jugué poco, soy más introvertido, soy más extrovertido, soy más cariñoso, soy menos cariñoso. Está bien ser cariñoso con tu hijo, evidentemente, está estupendo y a los niños les gusta. Pero si no es tu forma de ser, tampoco estás causándole un daño al niño. O sea, La idea es desculpabilizar a a, a la paternidad, porque de verdad, vivimos una época que además es especialmente hostil para esto. Porque porque tenemos que compaginar que ahora ambos trabajan, todo el mundo tiene que trabajar, tiene que tener una carrera súper estupenda, además tenemos que ser padres súper estupendos, súper implicados, y la realidad es que nos estamos agotando, nos estamos reventando el agotamiento. Y precisamente esta charla pretendía ser una reflexión para ayudar a la gente a echar el freno y decir a ver, dedícale a tu hijo el tiempo que buenamente pueda. Y ya. Dedícate tiempo a ti que el niño no se va a traumatizar porque te dediques tiempo a ti. No pasa nada porque de vez en cuando cojas, dejes a los niños con una canguro y te vayas con tu pareja a dar una vuelta, a poneros como la greca o que durmáis fuera porque os vayáis a un hotel para poder follar en paz. Mejor. Mejor para ti, mejor para vosotros y probablemente mejor para los niños también. No pasa nada por llevar a un niño a la guardería. La guarderías son salud. Pero no son salud porque el niño se vaya a, a desarrollar más rápido ni porque vaya a adquirir habilidades. No. Es mejor porque a ti te deja más tranquilo. Ya está. Punto. Igual, ojo, tampoco hay ninguna ventaja especial en crear un niño en casa. Que es otra, no. Pero claro, se desarrolla un vínculo. ¡Ah! No hay evidencia de eso. Ninguna. Ninguna. Entonces, claro, valora valora llevar a tu hijo o no llevarlo a la guardería exclusivamente en criterio de tu eh, conveniencia, de tu organización, de tus recursos, etcétera, etcétera. Si tú, Pero si tú tienes dinero para dejar a tu hijo en una guardería, te puedes permitir dejar a tu hijo en una guardería, déjalo, no pasa nada. Estará con otros niños, estará bien. Y te va a querer igual y no se va a traumatizar, ni tampoco va a ser más listo ni mejor porque lo críes tú en tu casa. Así que yo, eh, a nuestra primera hija la dejamos al cumplir el año en la guardería y con todo el remordimiento, todo el mal de corazón de hay que ver, Dios mío, yo me te... pero que llegamos un momento en el que no podíamos eh, trabajar. y eh. A la segunda no la metimos con cuatro meses porque tuvo que operarse del corazón y hasta que no se operó y no se recuperó no pudo entrar en la guardería. Pero si no, yo con cuatro meses la metía en, en la guardería. Porque ya teníamos la experiencia de Mónica y veíamos que no había ningún perjuicio por tener a la niña en la guardería ocho horas con otros niños allí y con sus cuidadores la relación que tenemos con ella es fantástica y nuestra vida era mucho mejor y yo creo que ser un buen padre como casi cualquier otra cosa implica también cuidarse y no eres egoísta por decir oye voy a llevar a la niña en la guardería unas horas para poder tener yo un rato para trabajar a gusto o para o para cuidarme a gusto si no estoy trabajando, lo que sea. No, no hay ningún perjuicio psicológico para el niño. No usemos a los niños como excusa para machacarnos. A los niños no le hace ninguna falta.
1: Si sí es que lo dices todo fenomenal, vamos. Me estoy, estoy imaginándome eh, los comentarios a este podcast. Amigos, sobre todo una cosa muy importante, Ramón habla así siempre. Porque en este podcast no estamos acostumbrados a utilizar un vocabulario menos, bueno, pues menos explícito, pero a mí precisamente me parece que es uno de tus sellos de identidad <risa> y así te lo, siempre lo, lo dices en Twitter y, y también su libro eh, también está lleno de expresiones así y es una marca de la casa, o sea, que no os asustéis. Y luego, por otro lado, eh, que, que conste que a eh, mí me parece que el mensaje es... Eh, muy positivo y que luego cada uno elija lo que quiera, ¿no, Ramón? <risa> que, que supongo que te habrán caído. Después de esa charla te, te llegaron comentarios o alguien... Te, te no te creas, no te
0: creas. O sea, mmm, bueno, pues hay gente que está más convencida, y gente que menos y hay gente que está en desacuerdo. A mí me han montado mucho más flames, por ejemplo, por un post y un hilo que hice en Twitter acerca de la revisión de la evidencia sobre la eficacia de los antidepresivos. Que bueno, porque no hay evidencia de esa eficacia por ningún lado y a mí me, me, me montaron mucho más flame por eso que por otro. Claro, porque, claro, luego hay algunas teorías psicológicas que han sido muy influyentes como la teoría del apego, por ejemplo, pero la teoría del apego no carece de, de sus problemas. La teoría del apego es una teoría que desarrollaron Bowlby y Ainsworth eh, que venía a decir que los críos podían desarrollar tres tipos de relaciones con sus padres, el apego seguro, el apego ambivalente y el apego de evitación. Y esto lo medían con un experimento que era la situación del extraño, que era un experimento en el que la madre siempre en la madre, ya de su de entrada indica una cierta artificialidad en el diseño, pero bueno, eh, está en una habitación con juguetes. Y entonces pues la mamá está ahí y el crío pues hace lo, normalmente los críos, eh, sobre todo los que tienen un apego seguro, pues lo que hacen es que usan a la madre como base de exploración. O sea, el crío se aleja un poco, juguetea, trastea, pero de vez en cuando mira a ver si mamá está o no. Entonces la idea era, la madre en un momento dado sale de la habitación y entra un extraño, y luego el extraño sale y vuelve a entrar a la madre y la idea la, es valorar las reacciones del niño eh, eh, con cada uno de esos cambios. Claro, el primer problema es que es una situación completamente artificial, no tiene nada que ver con el día a día de una madre con su hijo, un padre con su hijo. En segundo lugar, esa teoría luego se supone que se generalizaba a que ese apego sería una especie como de modelo para todas las relaciones futuras. Esto es, si tú has tenido un apego inseguro, un apego de evitación, pues serás una persona evitadora en tu relación. Claro, el problema es que eso... No se sostiene, de hecho, incluso algunos teóricos del apego que han tratado de defenderla, lo que han hecho es, irónicamente, debilitarla. Hay una neurocientífica, que creo que se llama Susan Jones, Susan o algo así, que tiene un libro. Si me das un segundo, abro el Kindle y te lo, y te lo miro, ¿vale? Eh, que se. tiene que ver sobre relaciones de pareja adultas, ¿vale? Entonces, eh, en este libro, ella lo que hace es que propone. Eh, la teoría del apego de Bowl suerte el apego infantil como una teoría ya para el apego a lo largo de la vida, ¿vale? The Love Secret de Sue Johnson se llama, eso es. ¿Cuál, cuál es el problema? Que ella pues empieza planteando la, la hipótesis de decir bueno, a ver, el apego tal tres tipos de apego, si tú has tenido este apego entonces tú luego todas tus relaciones sentimentales en así pero no te preocupes porque se puede modificar porque puedes aprender a tener otro tipo de apego y entonces la pregunta que me surge a mí es entonces, si esto se puede modific- modificar ¿qué polla importa el apego que tuvieras con tus padres? O sea, si me estás diciendo que el apego es importantísimo, pero no me te preocupes porque el apego puede cambiar, ¿a mí qué cojones me importa el apego, entonces? Que, claro, otra cosa es que tú digas, bueno, claro, tu historia de aprendizaje previa, teniendo relaciones, algunas de las cuales serán las relaciones con tus padres, eh, evidentemente influirán en cómo afrontas tus relaciones presentes y futuras. Bueno, sí, claro, vale, tú un Nobel para esta señora, pero, mm, entiéndeme, eh, eso de cajón. Ahora, el tema es, esta idea de que si tus padres te tratan de una manera determinada ya estás jodido de por vida, no se sostiene. Porque hay muchísimos casos, pues esos niños que han soportado abuso terrorífico en su infancia, pero que luego han crecido sin el menor problema porque han tenido un grupo de iguales, un grupo de apoyo, han encontrado otros iguales en los que y tal. y lo único que pasa es que os pues, han llevado mal con sus padres. Y es una cosa que, de hecho, yo creo que en la, en la consulta para el terapeuta puede ser una herramienta muy fuerte, porque creo que es una de estas cosas que tienes que liberar a la persona, al cliente que viene a verte... Eh, de, una, de una idea que es yo ya estoy roto porque a mí mis padres me trataron muy mal y dije, no, a ti tú te tratado muy mal y eso es una putada, y ojalá no hubiera pasado porque es una putada, porque se pasa mal pero tú no estás condicionado por esto, tú no estás determinado por esto, no se te ha roto el cerebro fue una experiencia de mierda, y ya está ¿vale? y creo que eso sí que es una idea potente no, por un lado no solo la idea, por un lado tío relájate, trata a tu hijo bien, haz lo mejor que pueda y saldrán como tengan que salir por un lado y por otro el tema de decir, si tuviste una mala infancia está bien no pasa nada no tienes por qué eh, por qué eh, padecer infinitamente por eso no tienes por qué sufrir para siempre por, por estas cosas no sé si me explico
1: sí Sí, sí, y además es que me hace pensar en el tema de los buenos padres, malos padres, eh, eh, y el ejemplo, ¿no? El cómo, cómo, cómo probamos que de unos buenos padres salga un buen hijo, ¿no? Es decir, mmm, o, o por qué de unos padres maravillosos eh, sale, puede, puede haber hijos malísimos, ¿no? Cómo se produce eso, darle vueltas a eso, porque asumimos como mensajes clarísimos del el tema de, por supuesto eh, cuanto mejor trates a tus hijos más felices van a ser y mejores personas van a ser, pero no siempre pasa así
0: es que no, no solo no, no, no ocurre, claro hay ejemplos que se citan, por ejemplo hay estudios que pretenden encontrar una relación entre eh, eh, ciertos patrones de apego y algunos trastornos de personalidad eh, como el trastorno límite de la personalidad, que es un patrón de emocionalidad muy inestable, eh, conductas muchas veces autodestructivas, una propensión altísima a la ansiedad, etcétera, etcétera. No. Entonces, hay estudios que dicen, joder, es que el 90% de las personas con un trastorno límite de personalidad eh, tienen una mala relación con sus padres, el 90% de las personas con el trastorno límite. Lo que pasa es que yo y Rich Harris aquí señala una cosa que es muy jodida, muy jodida, pero que es necesario tener en cuenta. Voy a aclarar, antes de nada, que nada de lo que viene a continuación implica que nunca un niño tenga la culpa de que sus padres le traten mal, ¿vale? Pero, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la conducta de los padres está tan moldeada por la de los niños como la de los niños por los padres. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de un estilo de crianza, en realidad estamos hablando de una entelequia, de una cosa que no existe. Porque el estilo de padre, de cada padre, con cada hijo, depende de cada hijo. Quiere decir, si tú tienes una niña, o un niño, da igual, que es muy obediente, tú no te vas a comportar con ese niño de la misma forma que uno que sea menos obediente. Al que sea menos obediente le regañarán más que al que es más obediente. Al que sea más travieso le castigarán más. Pero ¿cuál es tu estilo? ¿El punitivo o el menos punitivo? ¿Tu estilo es castigar mucho o poco? No tienes un estilo. Tú tienes un estilo con cada niño. Harris, además, muestra algunos datos muy jodidos que dicen, por ejemplo, que los niños más feos tienen más posibilidades de sufrir maltrato pero es que, ojo, cuando estos niños son eh, apartados de sus padres y son puestos en hogares adoptivos siguen teniendo más posibilidades de sufrir maltrato porque el atractivo de los niños correlaciona directamente con el trato que reciben los niños más guapos son tratados mejor es una putada claro, esto no quiere decir que esté justificado darle adopte al niño porque sea más feo que un pie a ver, evidentemente, pues si el niño es muy feo pues bastante tiene con lo que tiene pero la realidad es que el comportamiento de los niños influye en el de los padres los padres reaccionamos al comportamiento de nuestro hijo igual que nuestro hijo reacciona al nuestro. Entonces, claro, no sabemos cuál es o si existe una causa biológica de los trastornos de personalidad. No sabemos, por ejemplo, en el caso del trastorno antisocial, lo que habitualmente se confunde o se mezcla con la se solapa con la psicopatía. Eh, muchísimos niños eh, psicópatas torturan animales, hieren a otros niños, roban, pues, cometen todo tipo de barbaridades y sus padres son gente perfectamente normal. No existe una relación entre, guau, 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 es que eres un psicópata porque tus padres, por mucho que digas Hollywood, no existe. Entonces, claro, cabe la posibilidad de que si los niños con un trastorno límite eran niños difíciles, sus padres reaccionaran con más frustración, con más ira y, por tanto, esos niños fueran más frecuentemente castigados, o tuvieran más probabilidad de recibir castigos físicos, verbales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no les echarle la culpa a los niños, nunca. Lo que intento explicar es que esto es una interacción. Si el niño ya tiene unas disposiciones aumenta las probabilidades de que los padres reaccionen de una determinada manera. Lo cual, claro está, eh, causaría que el niño desarrollara un apego determinado con esos padres. Con lo cual, claro, eso no quiere decir que el apego sea la causa. Y si el apego no es la causa, sino la consecuencia. Entonces, claro, tú no le puedes echar la culpa a los padres de que el niño tenga un TLP. Tú le puedes echar la culpa a los padres de cómo han tratado al niño, pero no del TLP. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Porque también hay chicos y chicas que han tenido un trastorno de límite de personalidad y vienen de familias perfectamente estructuradas etcétera. el problema es ese que es que no no hay una relación evidente y aparte luego también lo que dice Jui Rich Harris si te tienes que ir a niños con trastornos de personalidad para encontrar alguna posible influencia del estilo de crianza en el desarrollo de la personalidad hostia es que tú te sientes una mierda para que tu tesis fuera válida, tu tesis tendría que ser válida en general. O sea, es decir, podemos demostrar que en el caso de la gran mayoría de las personas el estilo de crianza de los padres tiende a eh, mover el desarrollo de la personalidad en una dirección, pero eso no, no ocurre, esa evidencia no está. De hecho, Ellen McCovey, una de las psicólogas más eh, relevantes en el campo de la psicología del desarrollo, acaba haciendo una revisión de 400 estudios, etcétera. También es verdad que hizo la revisión, la metió en un cajón y se olvidó de ella hasta después de jubilarse porque la pasta es la pasta. ¿Vale? Las cosas son como son. Pero la señora sabía muy bien de dónde le venían los dineros. ¿De acuerdo? Y esta buena mujer, esta buena mujer, hizo una revisión y es que no hay ningún factor, ninguno. Ni, eh, ni el entorno físico donde viven los críos. O sea, vivir en casas con más libros no hace que los niños lean más. Ni las características de los padres, ni su nivel de educación, ni el tipo de relación de pareja que tenían, ni el orden de nacimiento, que esta es una hipótesis de un tío llamado Suloway que es estúpida. Eh, ni. Ni, ni, ni nada, ni, ni cosas como por ejemplo el estilo parental, esto lo propuso Diana Baumrind en los 60, que había como tres estilos no el duro, el blando y el bien, básicamente es que se resume así pues nada ni madres trabajadoras solteras ni guardería o no guardería, ni que fueran familias incluso las familias no convencionales como por ejemplo familias poliamorosas donde eh, hay más de un padre y una madre eh, conviviendo tampoco, ni in vitro, ni homosexuales ni ser hijo único tampoco nada, 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 nada al final, la tesis de Judith Rich Harris es que la personalidad se, con, se configura eh, en un patrón que ella llama 50-0-50. 50% genes de los padres, 0% influencia de los padres, 50% influencia de los iguales. Y es que la evidencia que presenta, como mínimo, se debe considerar. Hay experimentos con bebés. Esto es una cosa que a mí me encanta porque anda, que no he perdido yo el tiempo con la, con la mayor cuando era bebé, jugando, pensando que es que le estaba ayudando a desarrollarse porque decía, mira, mira cómo es para vida, mira cómo aprende. Hay unos experimentos preciosos de Robbie Collier que muestran que en cuanto los bebés juegan con su mamá a un nivel que parece que es de un desarrollo superior al suyo y cuando la mamá se va vuelven a jugar a un nivel más bajo. Porque es contextual la conducta del bebé como la conducta de cualquier organismo depende de su contexto. Entonces el bebé no es que se esté desarrollando y se esté volviendo mal listo Lo que pasa es que el bebé ha aprendido que con mamá tengo que hacer estas monerías para que mamá me refuerce con besico y con cosas. Ya está. El bebé no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. ¿Qué coño va a saber un bebé? Claro, el niño juega con su madre de modo más avanzado que con otros críos, pero tú pones a dos bebés juntos y ¿qué es lo que hacen? Po, hacer lo que hacen los bebés, coger cada uno de sus cosas y pasar del otro. Ya está. Los niños no empiezan a jugar entre ellos realmente hasta casi los tres años. Cuando tú pones el niño en una guardería, los niños no están jugando juntos, los niños están coexistiendo. Pero van cada uno a su puta bola. Eso te lo dice cualquier cría cualquier eh, cuidador de guardería los críos no adquieren el acento ni el lenguaje de sus padres, adquieren el lenguaje de sus iguales. Esto se ve muchísimo, muy claro con los hijos de inmigrantes. Si los padres fuéramos tan decisivos, los niños adquirirían nuestro lenguaje y mis hijas nunca tendrán acento andaluz. Nunca. Nunca. Esa esa es la puta vida. No sé que nos las lleváramos a Granada y ahora todavía las cogiéramos y tal, mis hijas nunca hablarán acento andaluz por muy temprano que yo me levante. Y así con todo. Así con todo. Los críos aprenden de otros críos. Y los críos se desarrollan interactuando con otros críos. Los padres somos una influencia marginal. Una vez que echamos nuestro 50% de genes, ya poco podemos hacer. Aparte de mantenerlos con vida.
1: Claro, eh, eh, sí. Lo de mantenerlos con vida es fundamental. Y luego, por supuesto, que ya eh, yéndonos así un poco hacia el final de tu charla, eh, las cosas que sí que podemos hacer los padres, que antes las mencionabas, eh, pero que me gustaría insistir para que la gente que ha llegado hasta aquí
0: Hombre, sí, que no si sabe no es deprimente, como... ¿no?
1: No, no, sabe, no sabe, sabe, ese 0% vale. <risa> no, que sí, que sí. Quedaos, quedaos, que podemos hacer cosas.
0: <risa> Exactamente, vamos a ver. Cosas que se pueden hacer. Pues primero, les puedes enseñar a comportarse en casa. Y eso, pues, parece que no, pero no es moco el pavo. O sea, que decir, eh, enseñarle a comportarse en casa, por ejemplo, con un cierto orden, eh, una cierta limpieza, eh, habilidades de autocuidado, de limpiar, de ordenar, etcétera, pues son habilidades útiles que las pueden aprender de sus padres porque es el contexto. Es que, de nuevo, volvemos a lo mismo. Los niños pueden aprender de ti habilidades que sean útiles en contextos similares al tuyo. Entonces, pues, si tú eres una persona, por ejemplo, que insiste en el orden, es posible que luego tu hijo trasladen ese comportamiento a su propia vida ojo, y tampoco necesariamente porque faltan. Ah, de hecho estaba pensando en una de las personas más ordenadas que yo conozco eh, que en su casa ella era considerada desordenada y de hecho el orden pues, lo acabó adquiriendo de una forma más tardía pero el caso es que esa habilidad la adquirió fundamentalmente en casa, esa no la pudo adquirir de su igual, evidentemente en segundo lugar, eh, habilidades útiles por ejemplo, pues ayudar a tus hijos a aprender idiomas, eh, cuando apuntas a tus hijos a actividades deportivas, esas actividades pues, pues esas habilidades pueden ser útiles para tu hijo fuera de casa, y ahí tú puedes colaborar. Pero no son esenciales. No no, no va a pasar nada. Es decir, yo aprendí inglés por mi cuenta. Y mis padres no me llevan a nuestras pero, pero sé, si los llevas, pues son habilidades útiles. En tercer lugar, sí es cierto, y eso sí tiene un cierto mérito de la teoría del apego, de que es bueno tener una base de apego seguro. Para las personas es reconfortante saber que tú tienes siempre la casa de tus padres o tienes siempre la posibilidad de volver a tus padres. Pero eso es simplemente bueno en la medida en la que a los seres humanos nos va bien tener eh, esa sensación de seguridad y luego hasta los 10 años como decíamos antes pues puedes intentar que tu hijo pues tenga unas compañías que sean positivas positivas para, para su desarrollo pero a partir de los 10 años no ya eso no, no, no va a pasar no porque tú piensas eso hasta los niños se gustan y se buscan es que además los niños se gustan y se buscan a los niños no les interesan los adultos los niños quieren otros niños con un año ya los niños se empiezan a sonreír y a buscarlo uno a los otros Simplemente para estar juntos, pero a los traños ya la separación materna no problema, es problema, que se hace mucho uh, 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 la adaptación a la guardería, uh, uh, la adaptación a p no sé qué. Mira, hay una imagen que la tengo clavadísima, de cuando tuvimos que dejar en un casal de verano a, a, a la mayor, todavía no había nacido la pequeña, la mayor debía tener tres añitos o, o dos, dos años, dos años, muy pequeña, y la llevamos a un casal eh, que era diferente de la habitual y había un, un cuidador allí, un chico que no sé por qué, pues Mónica aparentemente le cogía mucha manía, a mí no me gusta, a mí no me gusta el Jordi, no me gusta el Jordi, no me gusta el Jordi. Y cuando la dejaba montaba una llorera que flipa. Bueno, porque un día la dejo, se va pegando unos lloros que partía el alma, doy la vuelta y salgo del edificio y paso por delante del patio. Y a través de la verja del patio se podía ver el ventanal de la clase. Y mi hija, que 20 segundos antes estaba llorando a moco partido, estaba detrás del Jordi, haciéndole así fiesta y pidiendo las jugar. Y le digo, anda, mira la cabrona, mira la cabrona, con lo que la has piado. Y estaba tan contenta. Luego le preguntaba, no, no, a mí no me gusta el Jordi. Y no pasa nada. A los tres años la separación materna ya no es un problema. O sea, los críos dicen, mira, quédate aquí con esta persona un ratito y al crío le entra por un lado y sale por otro lado da igual. Y a partir de los cinco años ya es que no lo aguante. No pasa nada, por decirlo.
1: Claro, sí, eh, yo creo que ha quedado claro, el, el, lo que aprendemos en casa, lo que es, las habilidades útiles fuera, eh, la base del apego seguro y las y las compañías, ¿no? Eso era como elegir la, el entorno de nuestros hijos y que y hablabas en concreto de, de la importancia de evitar el bullying, ¿no? De la de la de cómo sí. influye, o sea, de cómo sí. está perjudicando realmente, que eso sí afecta eso muchísimo. Eso sí es
0: jodido. Porque un crío que es rechazado por sus iguales, ese crío sí que está en una situación jodida. Jodida. Porque como hemos demostrado antes, los críos pueden aguantar muchísimas cosas y pueden sobreponerse a muchísimas cosas si tienen iguales en los que apoyarse. Pero para un crío verse completamente eh, abandonado por sus iguales, eso sí es una experiencia realmente terrible que además, fijaros, el cariño de los padres muchas veces no basta. Porque hay muchos de los críos que, por desgracia cada año se suicidan o, o tienen que cambiarse de colegio o tienen terribles problemas por todo esto en la gran mayoría de los casos estoy seguro de que sus familias les quieren, les apoyan les transmiten ese cariño, les dicen que están ahí por ellos, etcétera o si no se dan cuenta, desde luego tampoco creo que hagan nada negativo a ese respecto pero es que para un crío su grupo social es importantísimo y por eso yo creo que las medidas y ahí en ese sentido, eh, en Finlandia creo que es el proyecto KIVA es un proyecto muy eficaz de modificación de conducta porque no se basa en normas externas de castigos, sanciones, expulsiones, sino que se basa en influir en el entorno de los niños, eso es, los otros niños en el proyecto que iba lo que se enseña es a responder a las agresiones a terceros, o sea, es decir, cuando tú veas a otro hacer bullying tú tienes que pronunciarte en contra, porque esa presión social es a lo que responden los bullying a esa presión social es a lo que responden, y ese proyecto está teniendo un muy elevado éxito muy elevado eso el en reducir el bullying, porque al final el bullying, como, como todas estas conductas de acoso, de lo que fundamentalmente se alimenta es de la, de, la impa, de la pasividad de los que están alrededor. Fíjate, en el momento en el que el resto de los niños expresan su desaprobación, el bullying tiende a extinguir esa conducta, porque eso es, ese es el reforzador social que tiene. Entonces, claro, el bullying sí es una cosa preocupante. Mucho más que el si le diste la teta hasta los dos años o no se la diste, o si le abrazas todas las noches 20 veces o 19, o si le lees en voz alta. Leer en voz alta es muy guay, pero es muy guay porque es muy guay. Ya está, porque es divertido, porque está bien, ¿entiendes? Eh, Y no hace falta más justificación que esa, además. Esto lo hago porque me gusta y a mis hijos les gusta. Ya está, no hay más, no hay... Problema. Luego, sí es cierto, y en alguna otra charla lo he mencionado, porque, claro, por ejemplo, hay gente que dice ya, ya, Ramón, pero tú en la charla sobre parejas que dices eh, mencionabas, por ejemplo, que había unas correlaciones entre que el padre estuviera presente y que los niños tuvieran problemas de conducta delictiva y tal y cual. Sí, ya, pero vamos para no también es una cosa importante, y aprovecho así para hacer esta aclaración Esos estudios de Gottman, yo lo cité en el año 2018, la charla sobre crianza es posterior, y una de las cosas que tenemos que entender es que la, la, las posturas cambian conforme la evidencia cambia. Entonces, yo ahora mismo, si yo tuviera que volver a hacer la charla esta de las parejas, no haría, no añadiría ese, ese aporte. Está ahí, bueno, pues ahí está el vídeo, lo dejo y ya está. Pero tenemos que tener en cuenta que es perfectamente válido que un divulgador o una persona, un científico, en un año diga X porque esa es la evidencia que tiene y cinco años después diga, pues X no, porque resulta que hay evidencia nueva o ha aparecido o ha encontrado evidencia nueva. Aquí, sí. Yo tendría que mirarme, además, mucho más a fondo ahora con lo que sé los estudios de Goldman sobre el papel del padre para, para ver si realmente es, tienen los problemas metodológicos que Rich Harris eh, señala en su obra, pero me parece que la postura de Rich Harris es mucho más consistente con la realidad y con los datos y con la experiencia que todos tenemos, entonces sí creo que los papás tenemos que estar muy pendientes del tema del bullying, pero sobre todo creo que por desgracia no es un problema que tampoco podamos nosotros solo solucionarlo porque ten en cuenta que de todo, el contexto en el que se produce es el colegio por tanto el colegio, por medio de los demás niños, es quien tiene más capacidad de resolver.
1: Claro, es que a mí me parece fundamental ese punto, porque muchas veces se señala a los padres de manera individual como causantes de, y, y como motores de conductas y comportamientos que, eh, que puedan tener sus hijos, cuando en muchas ocasiones, y en el caso del bullying, no son solo las conductas individuales de los padres los que puedan influir, sino que es un entorno social, es decir, que es una cuestión que afecta de manera social y que estamos involucrados todos, pero se señala a la familia normalmente, siempre la culpa es de los padres y de las madres sobre todo de las madres, <ríe> hay que insistir
0: Sí, sí, no, 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 pues las madres siempre tienen la culpa, eso, siempre de
1: todo, se... de todo de todo, de todo, de y la, y la todo ¿no? y por cierto me estoy acordando ahora de aquella señora que lo decía, lo de la influencia de la madre en el embarazo, que es la, la señora Laura Goodman, Laura Goodman, que, hablando sobre la sombra de las madres eh, pff, temazo ahí
0: Cualquier mierda de estas que venga de eh, traumas inconscientes del pasado y tal, por no hablar ya de vidas pasadas, es basura pseudocientífica y tiene que... (risa) tiene que, que tirarse a la basura.
1: Claro, que no estamos diciendo que, que además es que creo, quiero ir terminando ya con esa conclusión, es decir, que, no, que, que hay que criar bien, o sea, que es decir, que, que lo que tú decías, que, que leer en alto a nuestros hijos porque es guay, que tratemos bien a nuestros hijos porque, es, porque para eso los tenemos, ¿no? Que obviamente me parece lógico y que yo espero que en las conclusiones, en los comentarios del programa luego la gente nos lo no se quede con otra conclusión que que, que queremos cuidar bien a nuestros hijos pero que no nos que que no compremos esos argumentos
0: exacto es que cuidar bien a tu hijo es sencillamente atender sus necesidades tratar de prestarle atención en la medida que tú puedas y sobre todo relajarte si tú tienes al día media hora o una hora para estar con tu hijo está bien está bien si tienes un viaje y no ves a tu hijo dos días vale no pasa nada. Claro, si, si tú estás muy ausente y no ves nunca a tu hijo, pues lógicamente tu relación con tu hijo será menos estrecha. Pero eso no quiere decir que tu hijo vaya a estar traumatizado por eso. Eso quiere decir pues, que no tendrás una relación tan estrecha con tu hijo. O sea, es lo que yo les he dicho siempre. Si tú tratas mal a tu hijo, el problema es que luego tendrás una mala relación con tu hijo. ¿Para qué ibas a querer tener una mala relación con tu hijo? Pero pero si es por el tema de no, es que se va a traumatizar, no, no. No no, no hay evidencia de eso. <risa>
1: fantástico Eh, Ramón, yo creo que hemos hecho un repaso así bastante eh, intenso de la charla Eh, creo que la gente tiene que irse directamente eh, al canal de YouTube de Mensa para verla y y, oye, si sigues investigando sobre este tema, eh, aquí encantados de, de seguir avanzando porque de verdad que parece mentira porque es verdad que son muchas cosas como de cajón pero que siguen ahí, ¿eh? que es que están muy presentes, es que seguimos escuchando argumentos y, y machaques que, que habría que des, ir desterrando.
0: Sí, 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 porque sobre todo eso, eso es eso, tener la culpa absolutamente todo y no. Si tú, si tú tratas, eh, si tú atiendes a tu hijo y tú lo tratas lo mejor que puedes y cuando toca, pues lo Eh, imponer reglas poner medidas de de, de control etcétera. estás haciendo lo que tienes que hacer pero eso no va a hacer que tu hijo sea más extrovertido o menos extrovertido Eh, o o nada tu hijo será lo que tenga que ser en función de su genética y de sus interacciones con el entorno y el entorno no eres tú el entorno son sus amigos, el entorno importante son sus amigos, son sus compañeros entonces quítate esa lusa de encima y disfruta del tiempo que pasas con tus hijos y disfrútalos como son No intentes que sean de ninguna otra manera.
1: Amén. Me ha gustado. Eh, Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias, Ramón. Eh, De verdad. Un placer. Un placer charlar contigo. Por favor, leed eh, su libro ¿Por qué creemos en mierdas? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? eh, Publicado en la editorial Kailas. Súper recomendable este libro. eh, Y y todas las eh, charlas de Ramón que, bueno... Esperamos más proyectos, más cosas, porque es súper interesante y nos obliga a poner un poco en cuestión aquello que, aquellos mensajes que nos llegan tan alegremente, ¿vale? Que sirva para eso este podcast. Muchas gracias, Ramón, y gracias, gracias. A, gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Eh, nos volveremos a escuchar en otro nuevo episodio de nuestro podcast. Hasta luego, Mariano. Adiós.